0: Hej och välkomna till Genesis-podden igen och jag heter Josef Monsjö. Vi pratar ju om evolution, trovetenskap, ursprung och grejer. Och Göran Schmitte är med idag igen här. Välkommen Göran.
1: Tack så mycket.
0: Det här är ju då sista avsnittet blir det i en debattserie med Sebastian Ibstedt. Senaste avsnittet var ju också ett svar men vi har lite kvar och beta av. Vi ska prata om lite... Punktmutationer och sen ska vi in och prata om ja, lite mitokondri-DNA och så blir det lite teologi kring Adam och Eva och sådär också. Så det är lite blandat här. Men jag tänker att vi dyker in i det direkt va? Du är redo?
1: Ja, ja visst. Absolut. Det låter
0: bra jag får ju säga det, alltså när vi pratade om detta, jag och Sebastian med punktmutationer Då sa jag ju vid ett tillfälle att jajamän, jag hänger med, men jag gjorde inte det Alltså det här är ju på gränsen av vad jag fixar rent kunskapsmässigt Men jag kände att det är, bättre. det är bättre att Sebastian får prata klart Och så får vi reda ut det med dig i efterhand Och han fick ju säga det han jo. ville så, Och jag, jag är ju inte, jag är inte så djupt utbildad i detta va? Så att det är ju, det är ju så, man fattar inte allt. Men vi ska i alla fall prata lite om punktmutationer till att börja med här då. En slags mutationer. Och framförallt så var det ju att Sebastian, vi talar en hel del om den här. Du hade en bild som du lyfte fram av, ja, där mutationerna som sker leder till att i och, och ö och sådär tappa prickarna liksom, så att det blir en eh, skillnad men du får, du får ge oss in i detta så får jag ta lite frågor längs med vägen
1: Ja eh, alltså, alltså Sebastian har helt rätt när det gäller, när det, gäller det här att då, omvandlingen av så går åt båda håll då, alltså T -C och C -T och så vidare va? men jag tror att han, jag tycker att han missar min poäng för att alla liknelser haltar och det jag försökte illustrera med den här, den här bilden då, det var inte i första hand att, att genomen är unga. Alltså att levande vaser är, 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 är tusentals år gamla och inte miljontals. Det, det, är inte, det var inte liksom mitt syfte då, utan, eh, utan vad jag ville visa det var att det mönster som man kan se i genomen, alltså i, i DNA8 då, va? det är just spåren av den här genetiska nedbrytningen över tid som sker med hjälp av eh, mutationer då som i sin tur styrs av naturlagarna. Alltså det, det, det är kemins lagar som avgör liksom och, vad som händer då med de här bokstäverna i DNA. så att säga. Va? Eh, alla utsatta för det här, det är liksom apor och människor alla andra levande varelser ända, ända sedan Gud programmerade alla levande varelser som vi tror då i början så har den här nedbrytningen fortsatt eh, och hållit på då ända sedan syndafallet så att alltså så här tänker ju vi som bibeltroende eh, att om vi hade kunnat DNA-testa djuren i Edens trädgård då skulle vi inte ha sett det här mönstret som vi pratar om nu utan det är då spåren efter årtusenden av slumpens och kemins lagar i levande varsers arvsmassa Skillnaden mellan mitt och Sebastians synsätt när det gäller det här det är att Sebastian ser den här nedbrytande processen som evidens för evolution eh, men samma som tidigare så alltså samma observation kan tolkas på två helt olika sätt då. antingen kan man se det som evidens för evolution eller som en perfekt skapelse som sen slits ut som ett klädesplagg för att citera Bibeln. Så att egentligen förstår jag inte Sebastians invändning mot det här, därför att, därför att eh, de diagram som Sebastian visar upp, eh, det bygger på att man jämför motsvarande gener inom arter eller mellan arter, eh, inte gener som är helt väsensskilda utan eh, sådär va? Och Sebastian säger så här att jag lyssnade lyssna lyssna flera gånger på, på, på han sa, säger så här att det finns inte anledning att se att mönstren blir lika om vi jämför människor och schimpanser om de inte var lika från första början. Det fick jag lyssna flera gånger på för det är ju nämligen precis vad vi menar. Alltså schimpanser och människors gener var verkligen väldigt lika från början. Och det är just därför som vi ser det mönster som vi gör. Och hela den här metoden bygger på att man jämför samma eller motsvarande gener hos båda arterna. Alltså det kan man inte dra några slutsatser överhuvudtaget. Så vad jag tror att Sebastian menar det är att eftersom man kan jämföra en viss gen hos människan med en motsvarande gen hos och eftersom skillnaderna är stämmer överens med det här sönderfallsmönstret så skulle det bekräfta evolutionen. Men som sagt, vi tror ju att Gud använde många identiska eller snarlika gener när, han programmerade, när Gud programmerade både skimpanserna och människorna. Så att, så att det är helt förväntat att skillnaderna mellan chimpans och människor har samma sönderfallsmönster så att, så att jag menar, allt, allt DNA hos alla djur, alla människor sönderfaller över tid genom mutationer ända sedan skapelsen, när allting var perfekt och nu kan vi alltså se rakt över hos alla djur, hos människor när vi jämför mellan människor, när vi jämför mellan chimpanser, när vi jämför människa och schimpanser och allt annat då kan vi se samma mönster överallt för det är samma naturlagar som har gällt. Så att det är en långsam nedbrytningsprocess som sker så, som har ja, skett som då. Och hade den fortsatt, sen är det eh, skärt så hade den nedbrytningsprocessen fortsatt så, så, så hade ju då hade liksom varit en varit väldigt mycket mer förstört än vad det faktiskt är, men det, det är liksom en annan fråga.
0: Om jag får säga då om jag har förstått här ja. då. Då tänker jag så här ja. att från början så skapade Gud oss eh, och schimpanser kanske med en 90% likhet i DNA, säger vi. Och, ja. eh, och det betyder ju att den här, liksom hur mutationerna och punktmutationerna mönstret kringgår, det borde ju bli 90% likhet. Och om gorillorna bara är 85% lika oss i DNA från början, då borde ju mutationsmönstret bli 85% likt. Och så vidare. Är, är det. Är det helt felförstått eller? eller är det ungefär mm, så? Nej
1: alltså Om, om man jämför om, om, man säger så här, om man jämför en gen för och en människa Då skulle man då hitta Samma nedbrytningsmönster I eh, När man jämför dem Som när man jämför Motsvarande gen hos en människa och en gorilla Till exempel eh, för, för, för då Skulle man hitta samma Eh, typ av nedbrytningsmönster där också eh, sen, sen är det ju så att eh, det spelar ingen roll vilken egenskap som man jämför mellan chimpanser gorilla och människa så kan man liksom ordna dem eh, i, i liksom gradera skillnaderna på något sätt och det kan man göra med, med DNA också men just det här nedbrytningsmönstret, där, där, jag, jag kan inte jag liksom, jag förstår, jag kan inte hänga med i Sebastians argument där. För att utifrån mitt perspektiv så är det naturliga att nedbrytningsmönstret är detsamma eh, oavsett vad man, vad man tittar på. Så att, eh, det är möjligt att jag inte riktigt hänger med på, på, på argumentet, men... Eh, men... Uh, vi lämnar ja, det där,
0: så, jag, så går vi vidare kanske. Ja, jag
1: tror, jag, ja, jag tror det. Uh, att vi får göra det.
0: Precis. Och då så går vi vidare och pratar om detta med mitokondri-DNA och sådär. Då. Och det är mm. lite spännande där, för där, där pratar ju... Ja, det finns ju spännande grejer som, som du har lyft fram som tyder på att, eh, att de här uh, Y-kromosom Adam och, och mitokondri-Eva att de skulle ha levt för bara en, eh, ja, i storleksordningen 10 000 år sedan. Eh, och Sebastian mm. lyfte fram lite andra saker där och pratade lite om eh, det naturliga urvalets förmåga. Och han nämnde ju detta att, att det skulle finnas kontrollregioner då som man testade först som, som pratar om att... ja, Där den här höga mutationshastigheten var men att det inte var så hög mutationshastighet i... Eh, i resten av mitokondrierna och, och lite sånt där. Ja.
1: Precis. man Jag känner till i alla fall tre undersökningar av, av det här med när man har jämfört eh, mitokondrierna hos olika kvinnor och, och att man då har kunnat räkna fram en mutationshastighet. För det är ju det det handlar om här. Alltså, eh, om, om det är en hög mutationshastighet så blir liksom då, då, då levde mitokondri eva alla kvinnors urmoder för väldigt kort tid sedan. Och om det är en låg hastighet, då, då kan hon ha levt för, för väldigt länge sedan. Och jag känner till, som jag sa, tre undersökningar. En av dem visar att alltså den hastigheten då visar att hon levde för någonstans mellan 7-8 000, 000 år sedan. En annan visar på 6 500 år. Och en tredje visar på 6 000 år. Och, och här säger Sebastian så här att mutationshastigheten verkar vara 10 gånger högre. Men jag jag, hämtade, nej, men jag gick in i Science och, och läste det där. Där skriver man så här, alltså den här tidskriften då. Eh, det, när man pratar om det här då. Detta är i storleksordningen 20 gånger högre än resultat från fylogenetiska analyser. Alltså när man då tittar på fossil och sånt. Den här skillnaden kan inte förklaras genom att helt enkelt hänvisa till substitutioner i mutationella hotspots det vill säga den här skillnaden, här skriver man i science här, jag har referens till den här att, att det, det handlar inte om att det är någon speciell del av DNA som muterar väldigt snabbt det, det kan skriva man här i science det kan inte förklara den här stora skillnaden då. och på andra ställen i litteraturen så finns det ens liksom, även 25 gånger högre så att, så att Tio, jag vet inte riktigt vad han Sebastian hämtar det här tio gånger höger för det är en klar underdrift skulle jag säga då men det är klart, det här måste ju förklaras på något sätt eller, eller bortförklaras om man ska vara lite sarkastisk för att och då nämner Sebastian de här tre möjligheterna, dels att mutationsdastigheten var annorlunda förr, dels att det skulle finnas en här hotspots vilket Science här sa annorlunda om eller att det, det har man det naturliga urvalet, då, som, som gör att mutationen försvinner bort, och sådär. Eh, sen kan man ju inte säga att, att eh, Sebastian kunde ha nämnt den fjärde varianten, och det är ju att det här faktiskt stämmer. Alltså att, att mutationshastigheten faktiskt är likadan som den man har uppmätt, så jag Och då skulle Eva faktiskt ha levt för, sig, för 6000 år sedan, då. Eh, vad som är så här. Ett, det här när mutationshansigheten var för högre för i tiden. Jag skulle säga att det låter lite sådär ad hoc. Det vill säga att det låter som ett, ett sätt att... Och det tror jag tyckte jag nästan att Sebastian själv var inne på. Liksom. Det, det, det låter lite grann som att det här är, liksom en, är bara en, en, en bortförklaring helt enkelt. Då, va? Eh, så att det, jag, jag tror absolut eh, efter vad jag har läst här, att, att det kan finnas en viss variation- av den här mutationshastigheten till exempel på grund av att om man i en population har kort generationstid då är det ju många fler generationer då är det många fler mutationstillfällen än om, om man får ungar eller barn i hög ålder så att säga va? så det, då kan variationen finnas här då, Men det måste ju
0: vara medräknat i de här beräkningarna.
1: Ja det är inte säkert att det är det alltså för, för att man måste ju anta en viss mutations en viss generations Eh, hastighet eh, Eller, mutation, eller inte, generationslängd För att kunna beräkna hastigheten Så att det, det kan handla att, att,
0: ja, Så det, det betyder det att man, man väljer liksom Hur lång generationslängd är Om det är 10 år ja. eller 20 år Och då blir det väldigt stor
1: men, i, i men, men det kan inte vara 25 gånger skillnad eh, På det sättet det, det är viktigt så, att, så att det, det är där, Den förklaringen kan inte förklara Att det är 25 gånger högre eh, Generationstid då. Eller förlåt, mutationshästighet Sen det här med hotspots eh, det här läste jag i Science och det, det här har bekräftats av en forskare, en kristna forskare som heter Nathaniel Jeanson. han, han eh, publicerade en, en undersökning 2015 och då, då kollade han på nya siffror, alltså nya uppgifter och, som då var baserade på hela mytokondia DNA inte bara då vissa, vissa gener som man haft tidigare alltså det, det var något som Sebastian tog upp det där, det där hette D-loopen då så, som uh, tre trippel DNA där. Uh, men, men det här baseras på hela genomet. Och, och det, han, han kunde bara bekräfta det som stod i science. Att det här, det här, det här, den här hastigheten är så hög och den beror inte på att det är bara vissa gener som voteras snabbt. utan Det är faktiskt så att det hela mitt kondrogen genot. Uh, sen uh, ja Ja, men sen och sen naturliga urvalet där det, det, det där så säga om det då att det skulle då bara ha, ha, ha på något sätt fixerat en bråkdel av mutationerna då ja det det, det alltså det naturliga urvalet det har, det har visat sig att det naturliga urvalet är inte alls så effektivt så att vi skulle kunna klara det Uh, det, det, det finns undersökningar som visar det att, att även om det är väldigt höga selektionstryck så är det, är det mer än 90% av skadliga mutationer som blir kvar och samlas samlas i, i arvsmassan i DNA alltså. uh, så alltså att, så att det är det där med att naturliga urvalet skulle kunna ta bort det där det är det högst tveksamt alltså. nu ja så, att, så jag, 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 jag tror att det är många som håller med om det här även bland sekulära att, att det här är ett, det är ett mysterium utifrån ett evolutionärt perspektiv att mänskligheten tycks vara så ung. Då. Så att den enda, enda räddningen är då att man i högre grad litar på de här eh, fossila evidensen då som, som, som säger att 6 miljoner år sedan som människan och schimpanserna hade en, ur, ur, en släkting då, gemensam urmorder eh, det, det är bara det är egentligen bara det som finns kvar av argument så så att
0: eh, ja var det allt som du ville nämna kring eh, ja, men alltså, ja,
1: men alltså, jag, jag tycker att de tre, de tre argumenten som som eh, som Sebastian tog upp och som finns i den vetenskapliga litteraturen då. Jag, jag menar att det, det håller inte måttet. det. Det kan förklara en liten del men inte 25 gånger inte ens 20 gånger högre hastighet utan där tror jag man kan vara ganska bra. Men vi får se vad som händer i framtiden men man kommer säkert att göra fler sådana här undersökningar och då får vi se om det bekräftas eller inte men i, i dagsläget kan man säga att, att den mesta överensen tyder på att vi har en urmode som levde för några få tusen år sedan. Det, 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 det är verkligen ingen underdrift att säga det. Vilket är spännande tycker jag.
0: Och det är som Sebastian sa att, att det innebär ju. Just den grejen är inte ett argument i sig för att, att den här urmorden var den enda som levde då. Men eh, det går ju att tänka sig Nej. det. Liksom. Men det är inte ett, just de här eh, bevisen visar ju inte att det var en enstaka eh, som levde då.
1: Nej. Nej, nej, utan men det visar att all, alla nu levande männers urmåder levde, levde då. Sen kan det ju, enligt Sebastians perspektiv, så fanns det ju en massa andra då. Men eh, det behövde ju inte, det, det är ju en möjlighet såklart. Men det, det är ju inget som säger det, utan det är ju liksom en tilläggshypotes på något sätt att det är så. Uh.
0: Precis. Ha, ska vi hoppa vidare, Göran? Eller vill du säga något mer om... Mm.
1: Nej, nej, men, nej, men det jag inte, jag har jag inte så mycket mer att säga om det är Utan det, det var mer bara. Eh, Väntetidsproblem
0: eller out of Africa eller något sånt där Men vi kan skippa det. Ja,
1: ja, men alltså det är så här. Att variationen i den, om man tittar på mitokondrial så, så är variationen då i Afrika avviker en del från den övriga. Så att om man säger att överlag bland, bland kvinnor på jorden så tyder då DNA-jämförelser i mitokondrina på ungefär 6000 års ålder på, på kvinnor på jorden då. Men, men där sticker Afrika ut och antyder att där är det något högre ålder då. Eh, om det är typ, jag kommer inte ihåg det är typ 8-9 år, något sånt där skulle jag tro att det pekar på. Just, just när det gäller afrikanska kvinnor. Det beror på att variationen i mitokondinien ja, är större i den afrikanska befolkningen än i, i den övriga världen. Så där ser det ut då som att muterandet har hållit på under en längre tid än i den övriga befolkningen på jorden. Och då är det lite intressant. Där, där har då, jag nämnde Nathaniel Jeansson förut. Eh, han gjorde då, eh, 2016 gjorde han en, en undersökning där han, där han liksom... Eh, Tog hänsyn till det här med generationstiden. Och då konstaterade han att afrikanska kvinnor har en betydligt kortare generationstid än kvinnor i andra delar av världen. Det vill säga man, i Afrika generellt så gifter man sig mycket tidigare än i andra delar av världen. Ofta redan i alltså, unga tonåren då. Och det gör att eh, Afrikas befolkning har alltså generellt sett hunnit med många fler generationer av människor än man har i andra världsdelar. Och när han då så att säga, korrigerar då de här DNA-analyserna då med en sådan faktor där, då hamnar även de afrikanska folken inom, inom en 6000 ram för mänskligheten. Då. Och, och det, det är väldigt spännande därför att det gör att det gör att, eh, att, att människans, mänsklighetens ursprung faktiskt inte eh, då, eh, tycks ha varit i Afrika utan i Mellanöstern. Vilket är helt förväntat utifrån ett bibelskt perspektiv. Sen kan man tillägga att det finns andra evidens också som har kommit fram. För att eh, Out of Africa-hypotesen då, att människan uppstod i Afrika. Den börjar överges det, det, Jag ska vi in på det men det, det finns även andra saker som pekar åt samma håll då. Så att det verkar som att det bibliska perspektivet håller där
0: Bara en, en kritisk fråga då så här, Är det självklart att generationstiden har varit lägre Alltså länge, under tusentals år Eller är det bara Nej, under 1900-talet som generationstiden har varit lägre i Afrika?
1: Det, är det, ja det är en bra fråga, det, för det vet man ju inte utan det är bara det är mest mä konstaterande detta att om, om det är så att, att vi har haft eh, de, de, en kortare generationstid i Afrika generellt av kulturella skäl under långa, långa tider, tusentals år då skulle det förklara den här skillnaden att Afrika sticker ut eh, i, i, i frågan det är och, och verkar äldre, att, att, att då mänskligheten där verkar äldre så att, men det är, ju liksom, det är ju som all forskning Det är, det är som en hypotes det här då. En, en hypotes som Skulle kunna förklara då Varför det ser ut som det är.
0: Just det, Så det är... Om vi ska hoppa vidare då Och prata lite, lite teologi istället Lite bibel och ja, grejer Det är väl kul ja. Det kul så pratar ju jag och Sebastian då om han lyfter fram en modell och han är tydlig med och säger att, att det är inte självklart för honom att det här är den eh, bästa eh, teistiska evolutionistiska modellen men, men det är ett sätt som han menar är eh, väldigt intressant och det är ju det här med någon form av genealogisk Adam och Eva att Adam och Eva skulle kunna ha levt för 60-10 000 år sedan eh, men att de inte var de första eh, människorna men däremot att de är förfäder till alla nu levande människor. Genom att ja, det är att det går ganska fort för, ja, för en individ att, att spridas. liksom, alltså I bara fyra, fem generationer senare så har man väl en 50-100 ättlingar beroende på. Men ja, man får lyssna mer på det om man vill veta hela resonemanget. Men vad. Vad, vad tänker du om detta med genealogiskt och genetiska förfäder och sätta en skillnad där och utifrån skapelseberättelsen? Och... Mm.
1: Först så tycker jag att det är viktigt att poängtera att det finns inte något i själva skapelseberättelsen som antyder att det skulle ha funnits några andra människor eller <hör> ja, nästan fast ännu inte riktigt människor vid sidan av Adam och Eva. Eh... Den enda, den, enda bi, den enda bibelvers som, som Sebastian nämner överhuvudtaget, då, som han menar att peka på det, det är frågan om Karins tror den kan vi återkomma till. Men, men alltså skapelseberättelsen som sådan är helt fri från den sortens antydningar om att det fanns andra människor. Och då kan man undra, liksom, var kan då en sån syn ha kommit ifrån och blivit så populär bland våra dagars teologer? Och det är klart det svaret är ju jätteenkelt. Det här är helt och hållet ett sätt att anpassa bibeltexten till den sekulära synen på människans ursprung. Som jag väl tycker att vi har pratat tillräckligt om i det här laget då. För, så att läser man bibelstexter utan den sortens... liksom Utifrån perspektiv då, så är det, det förstås kristallklart att Adam och Eva är både våra genealogiska förfäder och våra genetiska förfäder. Men inte bara till oss utan till alla människor som någonsin har levt på jorden. Så att, det, det är det jag vill säga från början. Då. För att allt annat som vi kan prata om här, som, som Sebastian tar upp, det är spekulationer som är under förutsättning att evolutionen är ett faktum. Då måste det ju vara. Sådär.
0: Om jag slänger in ett par bibelord så tänker jag på det står väl i kapitel 3 i första mosebok att Eva var, hon blev moder till alla levande och även så står det i kapitel 2 så alltså Sebastian gjorde ju eller den här modellen ju en uppdelning mellan kapitel 1 och kapitel 2 att kapitel 1 skulle ha varit liksom då Gud skapade de första människorna och sen i kapitel 2 skapar Gud Adam och Eva långt senare. Men jag vet William Lane Craig då, som är en amerikansk teolog som också har ett evolutionistiskt tänkande kring detta. Men han säger det att alltså det står ju i första mosebok kapitel 2 att det fanns ingen som kunde bruka jorden. Så det blir väldigt konstigt att säga att, att Adam och Eva inte var de första människorna mm. eftersom det uppenbarligen står att, att det inte fanns några människor som kunde bruka jorden.
1: Nej jag håller med, alltså det, det, det finns ju hur mycket i det sammanhang som helst det är väl samma, jag kommer inte ihåg det står men det står väl i apostelärningarna det är väl Paulus-riken på Areopagen där i Aten där han säger att alla människor liksom kommer från en enda en enda man då, Adam då eh, så att det, det, det är helt klart Jesus eh, utifrån vad Jesus säger i evangelierna och utifrån vad apostlarna som alltså Petrus och Johannes de här Paulus talade om så, så. För då var det totalt självklart att, att, det är så här att alla människor som lever är rakt nedstegande ledsläkt med Adam och Eva som de första människorna på jorden. Uh, så det, ur ett teologiskt perspektiv alltså ur ett perspektiv så är det kristallklart. Men sen, och nu får vi hantera då de här, den här and, det här andra perspektivet som, som kommer in nu men man måste hela tiden tänka på att de här tankarna har ingenting med bibeln att göra. De kommer utifrån och det är ett sätt att på något sätt vrida och vända på bibeltexterna så att de ska kunna bereda plats för det här evolutionära tänket och synen på människan. Eh, så att det är bara modern etik som krävdes. Så, så. Eh, nu, nu så såg vi då att när det gäller eh, mitokondri-DNA och även när det gäller y-kromosom-DNA så, så stämmer inte det. därför att det, De kräver verkligen inte det här synsättet utan utan den del av genetiken som Sebastian menar kräver det här, det är då det andra DNA. Alltså det som finns i de där icke-könskromosomerna, autosmala kromosomerna då. Och då säger Sebastian så här att enligt honom så, så krävs det då 700 000 år med känd mutationshastighet för att ge upphov till den variationen som finns i de här 44 kromosomerna då hos människor. Och här är det då här är det då kunniga eh, kristna genetiker som till exempel John Sanford han är ju liksom världskänd genetiker och Robert Carter också. De skulle absolut inte hålla med om, om, om det där. Alltså. Så, för, så att för att få de här höga åldrarna som 700 000 år då väljer man att utgå från evolutionära liksom, förutsättningar och man tar inte hänsyn till eh, viktiga historiska händelser som, som, som Bibeln dokumenterat som till exempel vad alltså de genetiska effekterna av eh, såna här flaskhalsar alltså, som till exempel syndafloden där bara åtta personer överlevde. Eh, den typen av händelser påverkar det genetiska materialet väldigt mycket. Och, och vad, vad hände därefter, några hundra år därefter? Jo, då splittrades Jordens befolkning. I, I samband med det som hände vid Babel. Och så spreds man ut över jorden i, i mindre grupper. Och, och, och den där typen av händelser påverkar det genetiska materialet jättemycket. Och, åt det hållet att det ger sken av en väldigt hög mycket, betydligt högre ålder. Eh, och här, här citerar också, vad heter det, Sebastian Ola Hörsö, eh, som vi nämnde i början där. Men vad, vad han står i den här frågan, det hörde vi vid årskonferensen. alltså han, han, han är helt klar med att han anser inte att den genetiska evidencen på något sätt entydigt pekar på de här höga åldrarna. Utan han är helt bekväm med 6000 års eh, ålder för mänskligheten utifrån statistik tillämpat på genetiken. Så att, eh, det, det är spännande. Så att, så att, nej, det, det, det här bygger på ett evolutionära förutsättningar, då kommer man till den slutsatsen.
0: Så den genetiska variationen skulle enligt dig då kunna uppkomma på 6000 år?
1: Ja, ja, inte enligt mig, utan det här, enligt, enligt duktiga kunniga genetiker mm. så, så kan alltså den variationen upp, uppstå. Även om, eh, nu utgår man här i, i de här beräkningarna ofta på att Adam var homozygot, det vill säga att Adam då att han hade, man har ju, han har, man har ju dubbel uppsättning kromosomer, 46 stycken, 23 som är från mamma normalt sett och 23 från pappa. I Adams fall var det lite speciellt, men, men, men liksom att han hade samma varianter i båda sina motsvarande kromosomer. Eh, men, eh, men så var det säkert inte. Gud skapade säkert eh, Adam med en genetisk variation eftersom man skulle ge upphov till en hel mänsklighet. Så att så, sådana aspekter finns också med I, 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 i det hela då Så att ja, jag, jag vet inte, jag kanske svarar på något som inte fråga.
0: Ja men det är intressant i alla fall så ja, vi, ja. vi tycker att det är bra ändå då Men eh, ja. va, va, vad finns det för andra Alltså problem med Ett sånt här synsätt där Gud skulle ha skapat eh, mm. någon, någon liksom Mänsklighet i den lustgård Där ett par som blir en väldigt unik del Och resten av mänskligheten det det verkar ju som att Gud inte brydde sig om dem så mycket, eller om man ska säga också då.
1: Ja, men det blir ju det blir så här. Med Sebastian's perspektiv på det hela så, så blir det ju... Då måste man på något sätt uppfinna ett symboliskt människopar, Adam och Eva då. Eller med situationsteckar runt då. Och antingen, som man säger, så måste man placera dem för en halv miljon år sedan eller 700 000 år sedan. Eller så skulle man kunna placera dem för 6 000 år sedan. Men, men i så fall Säger Sebastian då, då då, måste det vara tillsammans med eh, eh, mängder av andra eh, något lägre utvecklade eh, människor då. På andra sidan trädgårdsstaketet som inte var guds avbilder då, eller i alla fall inte lika mycket på har sett då. Va? Och vad hände sen enligt Sebastian? Jo, då skulle då Adam och Eva ättlingar som till exempel Kain då fått få barn tillsammans med de här andligt sett lite lägre stående människorna och, och efterhand så skulle då Adam och Evas genetiska material spädas ut och försvinnas och så blir det bara någon rent rent genealogisk koppling till Adam och Eva kvar eftersom det skulle vara, ja, teoretiskt tänkbart att det skulle kunna bli så då. Och, och så skulle då Adam och Evas andliga kvaliteter som Guds avbilder på något märkligt sätt då spridas till hela jordens befolkning så att när Jesus levde så skulle alla varit Guds avbilder då. Men men, men det blir ju massa problem med det i synsättet för att på något sätt så leder det, leder det till att alltså för det första så skulle det skulle man om du tänker sig situationen då vid tiden för, för den här lösgården eller erens trädgård, då skulle det ha ha alltså varit en liten bubbla där med eh, där döden inte fanns där människan inte, inte dog på grund av tillgång till livets träd men runt omkring då, så, så där kunde död och lidande eh, härska eh, så. Eh, och och eh, om syndafallet då inte hade ägt rum, ja, då skulle den där bubblan ha vuxit. Och så hade då eh, två olika sorters människor ha fortsatt att leva sida vid sida. Det, det tycker jag är ett väldigt märkligt perspektiv att tänka sig något sånt med, med två olika kategorier då. och speciellt som de, de här skillnaderna mellan människorna är väldigt subtila. Det, vill säga, det är väldigt svårt att definiera även för Sebastian tror jag vad det egentligen var för skillnad mellan de människorna som fanns utanför lustgården och de som fanns inne i den här trädgården då. För i den
0: här modellen så tänker ju han sig att, att människorna utanför och, och före Adam-Eva också, att de var skapade till Guds avbild. Men att de kunde dö, de syndade, de kanske hade någon moralisk kompass uttryckte det han det som. Man, men liksom det som man klassiskt tänker i, med att, att synd och död kom in i mänskligheten med syndafallet. Det, det stämmer ju inte alls med det.
1: Nej och då, då skulle de på något sätt ha varit så oskyldiga där utanför så att de inte kunde tillräknas någon synd eller något sånt där. Så när de slog ihjäl varandra eller så där, så skulle de då inte ha kunnat läggas till last för det. Ungefär som, som oskälliga djur då tänker man, gissar jag. Äh, ja, 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 men ja, det, det uppstår det, många problem. Jag, jag,
0: jag, jag tänker även på detta med geografiska avstånd och sånt. För det känns lite som, jag vet inte, det kanske är möjligt, men det känns som att man slätar över alltså, mellan Östern till Sydamerika eller till några avslägsna öar bort i Indi Indonesien eller något. Alltså, det, är ju, det kan ju inte vara jättelätt att sprida eh, släktbanden dit bort.
1: Nej, eh, för, för, men på något sätt så, det där att vara guds... Eh, alltså, nu blir det lite konstigt då för att Sebastian säger att de var Guds avbilder eh,
0: Men de var inte släckt med Adam Från början då Nej de andra. inte släckt
1: med Adam, okej okay. Och, då, och då, då blir det ju det problemet som du, du Du ställde en fråga Det här med aboriginer och sådär va Som skulle ha varit i Australien för 50 000 år sedan eh, Och Och vad svarade Sebastian Han sa någonting Stima att Ja det är inte omöjligt eller så Men
0: Ja, han tänker ju säga att, att liksom Adams släktled skulle ha kunnat spridda sig till Australien då, till jesu tid. Att det inte är något problem. Ja,
1: okay. Men, Nej, ja. men, men det, är, det är lätt att säga, men jag tror att det, jag tycker att det är ett tämligen långsökt resonemang. Jag tänker tänk istället så här. Tänk vad enkel och radikal och lättbegriplig den bibliska förklaringen är: då, alltså att aboriginerna. De härstammar från en folkgrupp som begav sig iväg från Babel. Precis som, som alla andra folkgrupper. Precis som Bibeln beskriver det. Och eh, de här dateringarna de bygger på felaktiga premisser helt enkelt. Eh, det kanske låter jättelätt. Eh, men en, en förklaring behöver inte vara banal bara för att den är enkel. Det, det, är, det bibliska perspektivet är ju att för... Uh, storleksordningen 4500 år sedan ting, så spreds jordens uh, folkgrupper ut uh, från ett spredningscentrum i Mellanöstern, vilket det är en att bekräfta. Uh, och sen, sen hamnar man i olika delar av världen. Uh, och, uh, och därför är alla i släkt led uh, ledsläkt med Noah och hans, hans tre söner. Uh, och i sin tur då med, med Eda, Eva och Adam dess förinnan så och så. Alltså det, det här är, det, det är fullt möjligt. Det enda som skulle göra att man skulle behöva överge ett sånt scenario eller tveka på det det är då de här evolutionära tankegångarna att man måste få dem att harmoniera med bibeltexterna. Det finns ingen annan orsak. Därför att eh, den, den rent bibliska innanläsningen då eh, har en enkel förklaring skulle jag säga. Och som stämmer med Nya Testamentets teologi så, så det är bara att göra det jobbigt för sig och, och, och införa den här typen av. Sen finns det en annan fara med det tycker jag Och det är att det här öppnar ju lite grann För, alltså det är inte så att Jag, jag menar att Sebastian tänker Så här i rasistiska termer Men det, det öppnar för en teoretisk möjlighet Att det kan ha fin, Finnas och har funnits då Olika sorters människor Av olika kvalitet på, på, Alltså i någon form av andlig bemärkelse då. Och det, det tycker jag känns obekvämt Det känns ingen, ingen bra magkänsla Av det så att säga va?
0: Precis, att vissa, var, vissa är av Adams släkt Och andra ja, var inte men, det
1: Andra var inte det, liksom. det, det, det Det skulle kunna vara en grogrund för Att tänka Att göra uppdelningar av människor Även i vår tid Vilket jag tycker, är, jag tycker att en, en rak bibel, läser man bara bibeln som det står Så, 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 så förtar det alla tendenser till, till, till rasism för Bibeln säger att vi är alla direkt släkt med Noah och de åtta personerna som var och, bodde i ark. och dessutom med Adam och Eva dessförinnan det är kristallklart, det är några tusen år sedan som vi alla hade samma föräldrar börjar man liksom tumma på det och, och tänka annorlunda. Ja, men då kan man hamna i samma träsk som man gjorde under under nazisttiden När man började liksom motivera eh, rasideologin då med evolutionära liksom, förklaringar. Eh, och där vill man ju absolut inte hamna igen. Så att bara antydan till det tycker jag att man gör att man ryser. Så att, läs Bibeln som det står. Och så, så slipper man de här... De här Problem, då.
0: Och det blir ju väldigt jobbigt Så... liksom, När ska man sluta läsa Bibeln eh, poetiskt Eller mytiskt eller vad det kan vara då. Alltså, Jag antar att alla såna här eh, artistiska evolutionister har väl Problem med att eh, Adam Blev 900 år gammal Eller vad han blev, men jag läste i ju Min bibelläsningsplan här på morgonen då, Att, eh, att eh, Det var Mose och Arons eh, Förfäder Levi och någon annan De blev ju 137 år gamla det är ju minst lika jobbigt för för tystisk evolutionism kanske att gud kanske fixar ihop det lite och att de kan ha blivit 137 men de, de verserna står ju i det står ju i andra Mosebok då liksom. och när slutar, ja, man, ja. Ja. när slutar man läsa eh, mytiskt eller poetiskt eller vad det kan vara
1: Ja. ja men så är det och sen är hela hela sen tycker jag blir jätteluddig mm i ett evolutionärt perspektiv vad är alltså, egentligen syndafallet i ett evolutionärt perspektiv kan man ändra. då alltså tittar man på Nya testamentet som på Romavrivet 8 så, så, så beskrivs ju syndafallet som en, en kosmisk katastrof utan dess like liksom, när, när döden fick makt över världen eh, så över människor, över, men överallt skapad står det. Att hela skapelsen liksom suckar och längtar efter att Guds barn ska uppenbara slå det. Att, att liksom uppståndelsen ska ske, Kristus ska komma tillbaka och eh, skapelsen ska upprättas igen. Det, det, det är liksom det är nya testamentets eh, budskap då, av de personerna som vandrade med Jesus och satt ner och lärde sig satt vid hans fötter i tre år. Så att Eh, I en evolutionär tappning så blir ju syndavfallet något jättediffust. Vad var det egentligen som hände? På vilket sätt? Eh, eh, det blir i alla fall ingen... Det, det är svårt att få till det som en kosmisk katastrof. Utan det blir någon, jag, kan inte, jag kan inte förstå det. Jag har inte heller sett någon direkt bra förklaring utifrån ett evolutionärt perspektiv. Så att, men här är nyheter som helst författar Kristall Klara. Jesus, den sista Adam han triumferade över döden och, om inte gjorde de här konsekvenserna av syndafallet. Döden blev besegrad eh, när Jesus stod på korset så, som den sista ordan.
0: Precis, och det var inte bara någon andlig död han besegrade utan han uppstod fysiskt, Jesus.
1: Ja, ja, precis. Så att, eh, men, för, men för att kunna säga, då måste man ta av sig de här evolutionära glasögonen och lägga dem åt sidan. Och det, det tycker många är jättesvårt. Jag tycker precis tvärtom. Jag, jag tycker att eh, eh, allting blir så, så mycket lättare men ändå i harmoni med evidensen från naturvetenskapen. Det är det jag tycker är så fascinerande. Eh, så jag skulle säga som i, Hebrev, i Hebrevet 11 och 3 så står det att det är genom tron som vi förstår att allting har blivit till genom ett ord av Gud vi kristna måste börja vi måste liksom våga ta av oss de här sekulära glasögonen när vi ser på Bibeln och så måste vi börja tro på Bibeln igen annars, annars så ligger vägen upp annars öppnar man dörren på glänt för vilken, vilka villelärare som helst det börjar med att det, det liksom med att det på något sätt erodera bort trovärdigheten av, av första mosebok och sen bara sprider det sig så att det är inte så att det, det sa vi i början av den här programserien, det här är ingen frälsande fråga, det är ingen avgörande fråga om man är kristen eller kommer till himlen eller inte, men, hur man ser på de här sakerna, men, men det gör någonting med trovärdigheten av Bibeln och trovärdighet Bibelns trovärdighet är någonting som kommer att bli än viktigare i framtiden när trycket på kristna kommer att öka på, på olika sätt och vis i samhället så, så att vi behöver börja tro igen, vi behöver på något sätt återövrar det som generationer av teologer har förstört eh, av trovärdigheten den här bibelkritiken som kommer på 18 talet så att,
0: och bilden av Gud det, och sådär det. påverkas ju också, om vi tror på en god Gud och sånt med det. Men, Ja, men det, till det, sist gör ja. du utlovade i början att du skulle säga något om Kains hustru så vi får väl inte missa det? I,
1: Ja, just det. Det var väl egentligen Sebastians enda bibelstöd för synen att det måste ha funnits andra människor utanför lustgården. Men om man läser, nu kommer du att exakt hur det står, men det står väl i, det står i kapitel första motbok 5 Jag kommer inte ihåg vilken vers det var, men det, där är ju liksom en sån här släkttavla eller kronologi för, från Adam och framåt. Och där står det det att när Adam var 130 år gammal då födde han han ja Eva då sett som en ersättning för Abel som Cain hade dödat okay. eh, när Adam var 130 år gammal när föddes Cain och Abel ja det vet vi inte men det, det, det står eh, i, alltså det är rimligt att tänka sig att Cain och Abel föddes väldigt snart efter att Adam och Eva hade skapats av Gud för Gud gav dem en befallning att de skulle uppfylla jorden de eh, hade säkert eh, eh, sex med varandra när, när Gud hade vikt dem. Och, eh, så att, och med tanke på att deras arvsmassor var, var, var liksom oförstörda av mutationer så, så hade det, var de säkert väldigt fruktsamma. Så att, så att de fick säkert barn väldigt, väldigt tidigt. Så efter det skulle förvåna mig om de inte inom fem år i alla fall hade för både Cain och Abel då. i så fall så fanns det alltså ett tidsintervall på åtminstone 125 år fram till dess att Zett föddes eh, som Adam och då i princip skulle ha levat i celibat eller något, eller använt sig av preventiv medel, vilket är högst orealistiskt skulle jag säga då både, både och eh, utan det naturliga, den naturliga förklaringen är naturligtvis då att både Cain och Abel hade många syskon eh, och, och troligtvis även syskonbarn eh, som de fick under de här 125 åren som gick fram till dess att Cain dödade Abel så att när Cain då har dödat Abel och, och Gud skickade iväg honom till eh, Öster och Medum som det står där då så, så då hade han mängder av, av eh, kvinnor så att säga då yngre själv som han kunde ha tagit öster, så att det, jag skulle säga att det är ett pseudoproblem det här med, med Cain att han, att han behövde ha att det skulle ha funnits andra så, att, så det bibelordet kan man glömma i sammanhanget helt och hållet och då, 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 då finns det inga ingenting i bibeln som, som överhuvudtaget tyder på eh, det här att det skulle ha funnits andra människor eller
0: det står ju så här då i första mosebok 4 17, att Cain låg med sin hustru och hon blev havande och födde Henock. Alltså jag vet inte ens teologiskt om det går att säga att, att det här är Cains första barn, men det kanske, det kanske finns andra ställen. Men det är inte säkert nej, att det är hustru ofta,
1: Nej, men ofta, ofta är det så att de namn som nämns är of, eh, som regel personer som, som på något sätt lämnar ett avtryck i, i historien då. Eh, inte alltid men ofta är det så. Uh, men uh, i det fallet är det väl mest för att bara visa sen så Eller var det, det Cain det sa du?
0: K1, ja Precis. Men det, ja, det, okay. jag vet inte om det står där att, att det var då han fick sin hustru heller. Alltså han kan ju haft en hustru långt innan men det kanske finns någon teolog som säger att jo men det var absolut ja, ja. då han fick en hustru. Det, jag vet inte. Jag bara ja, tänkte ja. på det här nu.
1: Ja, ja, ja. Nej att han kunde ha varit gift. Ja, han, han, han kan ju mycket väl ha varit gift eh, precis. Eh, vid tiden när han dödade Kar Abel så kan han ju mycket väl ha varit, haft familj redan. Och även Abel. Ofta så framställs det ju också som att Abel var en liten pojke ungefär. Men det här var ju hundraåringar, om man säger så. På precis, de skulle
0: vi... se skröppliga ut med dagens mått men kanske inte på den ja, tiden. Ja,
1: nej, precis. Nej,
0: nej. Har du göra? Så nu börjar att... det bli långt här men vi kanske är nöjda, ja. eller vad säger du?
1: Ja, ja, men absolut. Uh, nej, men det, det, det har varit en kul debatt. Uh, det är läge avrundade, så här, för det, det, jag tror inte vi kommer så mycket längre utan uh, det viktiga är väl att man på något sätt kan ta fram de, 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 de huvudpunkterna i det här man kan se saker på ett sätt man kan se det på ett annat sätt eh, man kan så att säga komplicera hela bibelläsningen genom att eh, utgå från att evolutionen är sann och, eh, en sann verklighetsbeskrivning men man kan också låta bli och då blir eh, bibeln så mycket eh, lättare att förstå och tolka och det är inte sagt att att, lätt, att det ska vara lätt eh, hela tiden. Men, men, eh, eh, men jag tycker att eh, hade evolutionen gått att motivera eh, och det funnits bra argument för evolution generellt, då, då hade det varit en så. Men det gör inte det. det gör inte det. Och, och därför så tycker jag att kristna inte ska flöta med sekulär, den sekulära världsbilden.
0: Naturvetenskapen så. har inte övertygat dig om att evolutionen är ett faktum?
1: Nej, naturvetenskapen har ju liksom för mig bekräftat Bibelns trovärdighet på så många plan. Så att det, är, det är helt fantastiskt. Jag skulle uppmuntra var och en att ja, ta del av de, de argumenten som vi presenterade i magasinet Genesis och på podden. och våra webinarier och allt sånt där. Och, och känna att tron växer, tron på Bibeln växer, tron på Gud växer.
0: Precis. Amen, säger jag på det. Och så tar vi avslutad dagens avsnitt. Och skicka gärna in frågor och kommentarer till våran eh, mejl. podden1genesis.nu 2D. Så fortsätter vi detta och får se vad som händer framöver. Vad vi kommer att spela in om det blir eh, något mer. Och vad det kan bli. Eh, det vet vi inte riktigt. Men eh, tack så mycket Göran. Tack själv, Och tack så alla som har lyssnat. Och ha det bra med er. Hej då.